0: O podcast de hoje tem um tema muito jóia, que é algo que tem sido muito comentado pela comunidade atualmente, que são os hacks de sistemas de RPG. Antes de começar, vale lembrar que esse programa é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse, catarse.me barra É um oferecimento também da tribo Tiro com Arco e da hamburgueria Tom Artesanais. Dito isso, bora lá! Música o que, que são hacks de sistema? Hacks de sistema são uma série de modificações propostas a um sistema específico Para que ele passe a comportar um outro estilo de jogo Ou seja, ele vai dar uma mexidinha ou uma mexidona No core de regras daquele sistema Para que ele consiga se encaixar em um outro estilo de campanha, de jogo Ou até mesmo de temática Na opinião do Rufus, e isso é apenas a opinião do Rufus, não existe hack de sistema para sistema, sistema genérico. genérico porque todo sistema genérico é genérico. Ele não tem cenário, ele não tem estilo. Ele é feito para ser adaptado para os mais variados estilos de fantasia e de aventura que você queira. Então, Guts, Dharma, Core, Worlds Fate e tantos outros. Na minha opinião, eles não têm hacks em si, porque cada aventura deles é um próprio hack já por conta própria. Você já vai ter que adaptar coisa para fazer aquele sistema rodar a aventura que você quer. E essa é a Proposta dos sistemas generalistas Em si, então Quando você cria um hack de sistema Seja para D&D, para Vampiro a Máscara, para Reinos de Ferro, ou seja lá O que for, você tá pegando Uma característica fundamental Dos sistemas generalistas E aplicando a um sistema Específico, e tá tudo bem RPG é sobre isso também Adaptação, improvisação, Versatilidade, criatividade Ousadia e alegria, aqui no tempo ruim não. As principais características dos tais hacks de sistema São justamente esse conjunto de mudanças que ele vai trazer Para dar uma cara diferenciada para o sistema Notem que, por exemplo, um dos hacks mais famosos E um dos primeiros que teve aqui na comunidade brasileira também Foi um hack para adaptar o World of Darkness né, O sistema Storyteller Para abarcar Yu Yu Hakusho E não, não era para jogar Yu Yu Hakusho com detetives espirituais junto com um vampiro, lobisomem e mago, era para você pegar a engine do sistema, por assim dizer, e rodar as aventuras do Yusuke Urameshi e seus amigos, esse hack era muito, muito bom, e creio que com uma certa facilidade você deve encontrar ele ainda nos repositórios de pdf da internet afora aí, joguei aventuras com ele, mestrei aventuras com ele, e ele funcionou muito bem, aquele esquema de nivelar tudo por bolinha, quando você joga isso aí nas doutrinas, conforme é explicado, dentro do anime, dentro do mangá, e você consegue mensurar a evolução de cada personagem dentro de suas técnicas, você consegue literalmente fazer o mesmo esquema das disciplinas de vampiro com as doutrinas, e isso era muito joia. Aí eu vou fazer um breve parênteses para falar sobre um negócio chamado OSR. OSR, em inglês, é uma sigla que significa Old School Revival. Em português, na tradução livre do Rufus, pode ser chamado de um revivalismo da velha escola, uma renascença do modo antigo. Esse movimento, ele nasceu por volta dos anos 2000, no início do D&D 3.0. É, foi lá que ele nasceu. Pelo menos que eu conheça, eu posso estar errado, viu? A ideia era ir na mão de uma proposta cada vez mais gamificada no sentido de caminhar com o D&D principalmente na direção dos jogos de videogame. Conceitos como balanceamento de classe, curva de poder, picos de poder e vários outros pontos que podem ser considerados chave para game design hoje em dia, eram pontos que acabavam por desagradar jogadores mais experientes, mais antigos do RPG como um todo, principalmente jogadores de D&D. Porque nos primórdios do D&D, uma das propostas principais do jogo era desafiar o jogador em si, de forma que o personagem que ele tivesse na mão fosse como uma espécie de conjunto de ferramentas para que o jogador solucionasse problemas e questões, dando ênfase para todo o protagonismo da ideia do jogador em si e sua capacidade interpretativa. À medida que o D&D foi evoluindo, o personagem foi fornecendo cada vez mais soluções Baseadas em meramente rolar um dado E isso desagradou muito algumas pessoas E em certo ponto vai incomodar todo mundo Em pelo menos um momento ao longo de uma campanha de D&D E eu falo de D&D porque a OSR Ela é composta maciçamente por jogadores de D&D Com todo aquele lance da quarta edição né, Quem não sabe toda a polêmica que envolve a quarta edição de verdade Não só os meme meia boca que a galera faz até hoje Eu produzi só três podcasts Entregando tudo o que eu sei Da melhor forma que eu consegui Sobre a polêmica e o sistema Em si, então assim Teve a polêmica com a quarta edição A OSR ganhou força, quando a quinta edição Chegou, a OSR ganhou Ainda mais força E foi nesse momento que começaram A surgir retroclones Do D&D, e não só Pathfinder Porque na real, Pathfinder Nem é OSR, Pathfinder é um retroclone do D&D 3.x Que foi criado pela Pai em opção ao D&D 4.0 eu estou falando de sistemas que visam o D&D da primeira edição lá das caixas da década de 70 ou o D&D primeira edição de 78, então nesse contexto, por exemplo, surgiu aqui no Brasil o excelente Old Dragon, que é um RPG old school com uma roupagem mecânica moderna mas com toda a pegada visceral e letal desses jogos mais antigos, vale como exemplos de sistemas que fazem um jogo old school, o excelente espadas afiadas e feitiços sinistros, e o queridinho da galera da USR que tá mais tendendo para o mainstream, que é o Lamentations of the Flame Princess ainda sem versão em português, Lamentations teve uns problemas com um colaborador, um cara que ajudou a criar o jogo, que se envolveu numa série de polêmicas e escândalos mas com o devido tempo e a remoção do nome dos créditos desse cara da edição o livro voltou a ser veiculado com grande força E ele entrega um jogo old school também muito legal, muito bacana, muito visceral Só que a comunidade produziu um catatal de hacks de D&D muito bons O mais famoso com certeza é o D&D BX Mas não podemos deixar de citar o Hardcore Mod Esses são hacks criados pela comunidade estadunidense Existem traduções diversas deles feitas pela comunidade brasileira Brasileira, só que eu vou dar ênfase para um hack brasileiro do D&D 5 edição eu vou falar um pouquinho para vocês do excelente modo carrasco desenvolvido pelos meus camaradas da Lening Dragons RPG O lead design desse projeto é o Mateus, lá da Lending Dragons. E eu vou discorrer um pouco pelo livro à medida que eu for rolando o PDF mais uma vez aqui na minha tela. E eu digo livro, embora o PDF tenha apenas 31 páginas, mas o material é de uma riqueza que... Só lendo para vocês saberem. A introdução do livro fala do que, que ele trata e qual que é a proposta do modo carrasco do D&D. E aqui entra uma das coisas mais inusitadas e bacanas de toda a obra... Que é a comparação do DD Quinta Edição com Heavy Metal? Que se a Quinta Edição é um Iron Maiden, tá na hora de abandonar esse bom mocismo mainstream. Para de caô! mergulhar num negócio mais radical e underground, com aquela pegada de banda de fanzine do seu bairro, sabe? Chega de Iron Maiden um pouquinho, eu sou fã de Iron Maiden eu adoro, mas tem hora que a gente precisa de mais gangrena gasosa na veia então é disso que a gente tá falando aqui só para vocês terem uma ideia da visceralidade proposta nesse Hack de D&D <risos> É muito importante a consideração feita que o modo carrasco não transforma a quinta edição de D&D em algo que se enquadre completamente na OSR. Mas, definitivamente, faz com que a engine da quinta edição caminhe alguns passos na direção do jogo OSR. Ah, Rufus, mas por que, que isso acontece? Por que, que tem o nome modo carrasco e tem essa pegada toda e não é OSR? Basicamente porque ainda é D&D 5ª edição. A engine básica do sistema está lá conforme ela foi escrita e tem apenas um toque mais apimentado tem um temperinho baiano muito bem colocado ali, então você vai continuar tendo a estrutura de 20 níveis o livre acesso de todas as raças a todas as classes você vai continuar tendo a mesma curva de experiência para todos os personagens, isso por si só já não qualifica um jogo dentro da proposta SR. lembrando que lá nas primeiras edições do AD&D até o AD&D de segunda edição, ou seja, nos períodos entre 1974 e 1998, não era assim. Cada classe tinha uma tabela de evolução diferente. As raças tinham bônus ou penalidades de percentual de experiência por nível, restrições de nível máximo a ser atingido em classes e classes proibidas para determinadas raças, com exceção de humano, que era a única raça que podia pertencer a qualquer classe sem restrição de nível nenhum. Mas não se enganem, não é porque o modo carrasco não vai deixar sua vida desgraçadamente mais difícil já na escolha da raça e classe que ele não vai Deixar a sua vida mais difícil no resto Sabe aquele papo de valor padrão por atributo? Esqueça. Voltamos à rolagem dos dados e numa mecânica um pouco mais difícil do que o atual role 4d6, despreze o menor resultado e some os outros 3. Aqui a gente rola 2d6 mais 4 por atributo e se vira aí, meu filho. Você pode rerolar se cair 1 um, em algum dos dados só que o segundo resultado que vier vai ficar, então se vier outro 1, um, o problema é seu. Existe uma alteração da mecânica de pontos de vida e das regras para que um personagem morra. E é nesse momento que os enzos do RPG de plantão vão estribuchar, porque um personagem de D&D Quinta edição é virtualmente imortal, dado o fato que é muito fácil você não morrer em D&D Quinta edição. Já que seus pontos de vida dão baixam de zero, você tem direito a uma caralhada de salvaguardas de constituição para estabilizar por conta própria e ficar lá quietinho como um defunto elegante, ou um semi defunto elegante, na verdade. E se você receber qualquer Healing de meia-boca e curar um de vida, se levanta e né? embora que tem chão. E cá entre nós, isso é um misdesign bem grotesco da quinta edição. A real é: essa. apesar de que no primeiro nível você usa a mesma mecânica de determinação de seus PVs, do segundo nível para frente você vai rolar o seu dado de vida, conforme era feito da terceira edição para baixo. E isso, bom, gera um certo risco, já que na quinta edição você tinha a opção de escolher metade mais um do dado de vida da sua classe e seguir feliz e ganhando esse valor mais seu bônus de constituição por nível e é isso aí lembrando que no modo carrasco você não adiciona seu bônus de constituição nos seus pontos de vida por nível outras considerações importantes são você só pode fazer um descanso curto para recuperar pontos de vida a cada dia sendo que você vai rolar apenas um dado de vida durante esse descanso curto se você receber ajuda médica você pode Rolar mais um dado de vida durante esse descanso curto e você só recupera todos os seus pontos de vida. Caso você faça um descanso longo e em segurança. É, em segurança. Isso é um critério muito importante. Isso acaba com aquela ideia de que enquanto você dá uma dormidinha na dungeon, você enche a vida toda. Para falar sobre morte. Como é que você morre no modo carrasco? Bom, você morre quando o carrasco corta a sua cabeça, né? Brincadeiras à parte, você morre quando seus pontos de vida chegam a menos o valor total de pontos de vida. De acordo com o exemplo do documento, se você tem 14 PV, você morre menos. 14 quando você está com zero ponto de vida você cai inconsciente e sangrando você já está morrendo e a partir daí começa a corrida contra o tempo porque você não tem testes de estabilização você precisa receber socorro se você ficar por três rodadas completas sem receber socorro você morre independente do valor do seu pv negativo e você não consegue ficar zerado porém estável ou você vai levantar porque vão te curar ou você vai ficar morrendo a adição de um status chamado ferido deixa o jogo ainda mais interessante, porque o status ferido elimina esse rolê de que você levantou com um ponto de vida e luta como se nada tivesse acontecido. Quando você está ferido, o que significa isso? Significa que você tem menos da metade dos seus PVs. Uma vez que você esteja com o status ferindo, você se desloca metade apenas, você não soma seu bônus de destreza na CA e você não soma bônus de atributo em teste de perícia soma só o bônus de proficiência. O status ferido ele é automaticamente anulado quando seus pontos de vida sobem para mais da metade. Só aqui já deu para ficar bem claro que o índice de letalidade do modo carrasco em relação ao modo padrão do DD Quinta Edição é muito maior. Eu fiz a seguinte comparação: jogar DD Quinta Edição padrão é como jogar Diablo 2 na dificuldade casual e jogar o modo carrasco seria jogar na. Dificuldade hardcore. Existem regras específicas sobre magia, o que é necessário para conjurar uma magia, como a magia interage com o ambiente, testes para conjuração de magia, sim, testes para conjuração de magia, e uma regra de falha de magia e magia instável que remete bastante às regras de choque de retorno do GURPS. É, remete bastante e é bem divertido. Existem regras novas e muito mais funcionais sobre carga, sua aplicabilidade, como calcular e como usar, ficou incrível, incrível mesmo, só que eu não vou me debruçar sobre todas as regras, porque como eu costumo dizer, vão lá e leiam. O modo carrasco está em playtest, é só falar com o pessoal da Land and Dragons para participar do playtest, vale muito a pena dar uma lida nesse material, só que eu não acabei ainda. O grande diamante do modo carrasco não é o sistema de regras, embora o sistema de regras seja uma delicinha, vamos falar a verdade. O Matheus faz uma série de considerações sobre o que é a postura de um mestre no modo carrasco. E essas considerações elas são muito boas e extremamente aplicáveis para qualquer mestre de RPG, de qualquer sistema. Se você quiser, aspas, ter recursos para endurecer, fecha aspas, com seus jogadores em certos momentos, eu diria que aqui você encontra um bom conjunto de conselhos reunidos. O primeiro ponto que ele fala é sobre a fatalidade dos dados. Jogue seus dados em aberto, não altere resultados, não mitigue dano, não faça o boss errar. E se o povo morrer, bom, faça com que as mortes dos personagens dos seus jogadores tenham um valor dentro da história. Faça um funeral bacana, com canções, com juramentos, deixe o pessoal erguer estátua, deixe haver um luto em um, isso é importante para criar uma grande história. E para o jogador fica a dica: tenha sempre um personagem sobressalente. Porque aqui é onde o menininho vai chorar e a mãe não vai estar tá aqui para ajudar, viu? Isso que eu falei compõe os dois primeiros conselhos, que é seja justo, porém implacável, e seja amigo da morte. O terceiro conselho, ele é bem bacana que é os heróis serão sempre sobreviventes. Um jogo que ele é brutal, conforme proposto aqui pelo modo carrasco, ele vai gerar uma sensação de alívio a cada vez que os seus jogadores sobreviverem. E isso é algo muito, muito interessante, mas... Há uma questão de como construir isso dentro do jogo. Faça com que valha a pena. Faça com que haja celebração, em caso de morte que haja o luto, em caso de vitória que haja a comemoração, e que em caso de falha que hajam consequências. Isso é ser um DM Carrasco. Logo em seguida, o Matheus entra com uma série de considerações sobre o tom da narrativa que ele considera mais adequado para usar o modo Carrasco. O modo carrasco, ele flerta com dark fantasy, mas ele fica no que a gente chama de Green Dark, que é um estilo de fantasia cinzento, não necessariamente sombrio, onde é muito mais difícil precisar o bem e o mal. E esses debates, eles são muito mais filosóficos, sempre com conflitos de pontos de vista, de ideologias, de interesses. O Green Dark, ele é um estilo de narrativa que ficou muito famoso, em Game of Thrones, que faz bastante uso disso, mas se eu não me engano, ele apareceu pela primeira vez, pelo menos o termo Green Dark, no famosíssimo Warhammer 40k. Então já que a gente está falando de um estilo de RPG que tende a Game of Thrones, é bom deixar claro que menores de idade não são bem-vindos, os temas aqui são densos, são pesados. Podem tratar de coisas que não são nada adequadas para quem ainda está em processo de formação de valores, de caráter e etc e tal. Então, vale lembrar, o modo carrasco tem classificação etária indicativa 18+, você pai, você mãe que está ouvindo esse podcast, fique atento às indicações também dos seus livros de RPG os livros que vocês dão para seus filhos, porque não é porque o livro é bonito e coloridinho que ele vai ter uma coisa que seja necessariamente adequada a seu filho. E sim, eu já ouvi gente comentando que ia entregar Vampira Máscara quinta edição para criança de 11 anos, sabe? Eu acho que não é a leitura mais adequada, mas isso aí é outro papo. E aqui entram alguns conceitos que o Matheus apresenta na oficina do DM Carrasco, que são muito interessantes, ele fala sobre verossimilhança, eu não vou nem entrar nesse assunto porque eu acho isso tão pouco relevante que eu tenho um podcast inteiro falando de verossimilhança aqui, eu acho que todo jogo tem que ter o um mínimo de verossimilhança e jogos que tendem a ser mais difíceis, mais tensos. Eles precisam de alto grau de verossimilhança. Ter um papo mais profundo sobre a questão dos jogadores se sentirem como sobreviventes à medida que seus personagens forem avançando na aventura. Isso é melhor descrito de e mais profundamente descrito de forma bem legal e a cereja do bolo dessa parte está no conceito que ele traz de narrativa ilusiva fazendo uma leiturazinha aqui uma narrativa ilusiva envolve costurar elementos vagos que provocam mais a imaginação e sustentam a tensão, equilibrando o realismo com o sobrenatural e colocando os protagonistas no epicentro de uma situação em que sempre haja a sensação de um fim repentino e terrível à espreita. Esse feeling é extremamente importante em jogos old school, em jogos hardcore. Se você está jogando algo que tende para um dark fantasy, se você está jogando um low fantasy, se você está numa aventura que tem um clima de guerra, principalmente guerra de trincheira, sabe? se você está tentando fazer algo com Primeira ou Segunda Guerra Mundial, Vietnã esse conceito ele é importantíssimo e ele é muito pouco discutido dentro da comunidade do rpg narrativa elusiva não deixem de se atentar a isso é muito bacana ele traz um parágrafo chamado a ignorância que tem muito a ver com a regra do numenera que é nunca defina apenas descreva e deixe os jogadores com a sua imaginação se virarem com o que você está descrevendo para eles por fim o pdf ele traz um conjunto de recursos para o mestre para criar motivações de modo carrasco, npcs e até mesmo um roladozinho aleatório de aventuras e coisas do tipo. As considerações finais que eu tenho para fazer sobre o modo carrasco são as seguintes. Vale muito a pena jogar com o modo carrasco, principalmente se você está cansado do Easy Game que a quinta edição de DD apresenta o tempo todo. Se você quer sair do Claro Enzo. Mamãe vai fazer para você e entrar no modo na volta a gente compra. Então o modo carrasco é o que você precisa. Eu gostei muito do approach que o Matheus escolheu para desenvolver esse material. Achei que ele não ficou maçudo demais em termos de regra. Embora eu, Rufus, como um filho de GURPS, diria que um pouquinho mais de dificuldade para acessar a vantagem. Vantagem é aquela situação em que você rola dois dados e escolhe o melhor. Eu acho que ficaria interessante, sabe? Ter um critério de três passos: você tem um bônus de mais um para uma situação levemente favorável, um bônus de mais dois para uma situação favorável. E vantagem uma situação completamente favorável. Acho que seria mais interessante. E deixaria o jogo um pouquinho mais difícil. Sem a necessidade de você desgraçar mecanicamente as regras. Embora dá para contrabalançar isso. Fazendo o contrapeso para desvantagem. Né? Uma situação levemente desfavorável. Menos um. Desfavorável menos dois. Completamente desfavorável. Desvantagem. Mas aí já não seria tão carrasco. Mas seria equilibrado. Seria justo. Então talvez enquadre naquilo seja justo, porém implacável, tá aí nesse inteirinho. Obviamente o modo carrasco ele não se debruça pesadamente em cima das mecânicas de monstros, pelo menos não ainda, embora ele forneça um balanceamento matemático para tornar os monstros adequados em termos de pontos de vida. A proposta do modo carrasco e evitar que os combates durem infinitas rodadas, e isso foi muito bem colocado da parte dele, senão os combates tenderiam a se estender mais do que já tendem e não seria bacana. Mas assim, na real, falar sobre a mecânica de monstros em DD Quinta Edição é algo que sempre vai dar muito trabalho, porque de todos os pontos que foram mal desenhados na Quinta Edição, os monstros são o ponto mais mal desenhado. E se você é um fã da quinta edição e adora os monstros dela e você tá com raiva de mim, bom, foda-se. A verdade é essa. Porque é mal desenhado, é mal feito, a gente tem o Tarrask mais fraco de todas as edições. Ah, ufa, mas o Tarrask não é obrigado a ser forte. É obrigado a ser forte, sim. Tarrask é o monstro mais forte de todos os livros dos monstros, menos o da quinta. Onde um devorador de mentes é um monstro muito mais perigoso que o Tarrask. É, é sim. E N outras considerações. Observem que os monstros estão sendo completamente redesenhados e o próximo livro dos monstros oficial, que é o Mordenkainen apresenta monstros. Do multiverso vai sair com um design completamente novo e uma nova política de balanceamento e poder dos monstros. Um detalhe é que o bloco de estatísticas que a Wizards adotou para esse livro é idêntico ao bloco de estatísticas da quarta edição de DD, de verdade. Mas, para encerrar esse assunto sobre hacks de RPG no geral, eu vou dizer o que. Hacks de RPG são extremamente valiosos e mostram uma espécie de tendência da comunidade, mostra para onde a comunidade está olhando, principalmente comunidades de sistemas específicos. Se você joga um sistema genérico, hacks de RPG são só o seu dia a dia. Sobre o modo carrasco do pessoal lá da Land and Dragons, meu amigo Mateus, vale muito a pena a experiência. Eu estou pensando seriamente em utilizar o modo carrasco de D&D para rodar umas aventuras Lá na Forja Mundus, em Calamar, a Cidade da Luz, Alternar entre o modo carrasco e o sistema Sangue e Glória do Mestre Panum, eu chamarei o modo carrasco carinhosamente de e ID, já que eu acho que ele é um D&D quinta edição temperado com um dendezinho e um pouco de tempero baiano. E se você quer conhecer mais o modo carrasco, saber o desenvolvimento, trocar uma ideia com a mente que desenvolveu essa parada, passe no Instagram da LeninDragons, Dragons RPG. No mais, eu vou ficando por aqui. Lembrando esse programa é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse, catarse.me.com.br Esse programa também é um oferecimento da tribo Tiro com Arco, onde o meu amigo Ramoim vai ensinar para você o caminho do arqueiro, e lá você vai aprender a ser um arqueiro competente de pontaria incrível e vai ser muito foda. Ele está lá na arena Geraldo Santana, em Porto Alegre. E se você não mora em Porto Alegre, você entra em contato pelo @atributirocomarco no Instagram e marque uma aula por conferência com ele. Se você tem montes claros e você precisa bater um rango e quer um negócio diferenciado, Tom Artesanais Hamburgueria. Meu amigo Júnior é um mestre hamburguero sem precedentes, nem descrição simplesmente vá lá e experimente o hambúrguer. Arroba Tom Artesanais, você faz o contato com ele, faça o seu pedido e fale, foi o Rafa lá do Contar e Mestrar que me indicou pelo podcast o seu hambúrguer e você vai ganhar 10% de desconto no pedido. Só que como o é mais bacana que o One Shot você pega o seu rango bate uma foto, bota no Insta marca o Contar e Mestrar e o Tom Artesanais e você ganha 10% no próximo pedido como eu sempre digo no final galera respeitem-se, divirtam-se, dividam o lanche a gente tá terminando a pandemia, ela não quer acabar, ela tá parecendo um personagem de Day quinta edição, que não quer morrer, mas a gente vai passar por cima dela, sim, vai mostrar que a vida era um modo carrasco, e que quem manda nessa porra é a gente, mas até lá, usem máscara, usem álcool gel, mesmo com o retorno da presencialidade, Total a partir do próximo ano Mantenha o distanciamento sempre possível Tomem suas vacinas Mais uma vez, respeitem-se Divirtam-se, eu sou o Rufus Esse foi o podcast do Contar e Mestrar Um abraço e até a próxima